0: Hej och välkomna till smedjan med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jarn. Vad ska vi tala om idag, Blanche?
1: Vi kommer att tala om vänsterns antisemitism, om släktgårdar och om normkritisk statygranskning är jag rädd. Men först, veckans nyheter.
0: Ja, vårt favoritparti Miljöpartiet har ju hållit kongress i helgen. Vad har vi att säga om detta?
1: Alltså, det där är ju ett så fascinerande parti. Det, tyvärr gör ju journalister ofta den här grejen att de rapporterar om saker- före beslutet och sen berättade jag aldrig hur det har gått. Men bland förslagen som fanns uppe för debatt på MP-kongressen från partiets medlemmar fanns bland annat förbud mot inrikesflyg, ett statligt Facebook, förbud mot grupp sex hos mindreåriga vilket är någonting Miljöpartiet alltså tänker sig kunna lagstifta bort och ett förbud mot bonusklubbar för flygresenärer som enligt en twitterare i alla fall gick igenom.
0: Ja, det är ju spännande förslag, men de övriga gick inte igenom. Eller hur? Ja, det förtäljer riktigt Vill... historien Ja, men det är mer spännande med de förslag som presenteras än med de som faktiskt röstas igenom.
1: Jo, men faktiskt.
0: Ett förslag som faktiskt gick igenom var väl förslaget att Per Bolund skulle bli talrör.
1: Det är korrekt
0: det manliga talröret de har ju två stycken det, vilket är häpnadsväckande med tanke på att det också är ett parti då som vill lösa upp normer kring kön och det
1: är så vidare. ju normativt att ha ett manligt och ett kvinnligt språkrör men Miljöpartiet var ju i sin tidiga historia också extremt särartsfeministiskt och tanken var ju på riktigt att det kvinnliga språkröret skulle komma med sitt eget unika perspektiv för att män och kvinnor är så olika
0: Ja, och eh, Bolund är väl en av de manligare miljöpartisterna också i och med att han ofta syns uppträda i slips. Oh. Vilket har föranlett partiets vänsterfalang att misstänka att han i själva verket är höger. Något som han då har förnekat tillsammans med den här eh, kongressen och eh, bara hävdat att han gillar att ha slips.
1: Det är upp till bevis.
0: Precis, har vi något mer att säga om Per Nej. Bolund? Nej. Kör han upp, Fraktar han? Väldigt, väldigt <laughs> tunga stenar?
1: Eller har han en politiskt korrekt elbil?
0: Jag är mest intresserad av hur han ser på giftiga bottenfärger naturligtvis. Jag med. Ja. Eh, sen har ju Sveriges Television, numera skattefinansierade Sveriges Television sänt en partiledardebatt inför EU-valet. Jag skrev på Twitter efter debatten att den känsla som omedelbart infann sig var att alla förlorade.
1: <laughs> Okej, vill du utveckla det?
0: Nej, men det var... Det var... Det var väl egentligen ingen av deltagarna som hade sin starkaste stund. Enligt Expressens läsare tror jag det var, eller var det kanske SVT:s tittare. Det kanske i och för sig finns en viss överlappning där. Något av medierna hade i alla fall en omröstning på sin hemsida. Och enligt den så vann Ebba Bors debatten Jag är lite tveksam. Det var flera konstigheter i hennes deltagande. Dels så gjorde hon det här märkliga som nu är vanligt bland kristdemokratern, att ställa avskaffad värnskatt mot sjukvård.
1: Men varför?
0: Jag vet att Christian Ekström på Skattebetalarnas förening han får ju någon slags sammanbrott varje gång som kristdemokraterna framför den här märkliga konstruerade motsättningen.
1: Nej, men jag förstår honom. Jag känner lite samma sak.
0: Sen så drog hon ju också en lans för den här samtyckeslagen. Också, hon gjorde vad då? Hon drog en lans för den här samtyckeslagen. Det var
1: en retorisk fråga, Jaha. men tack för din upprepning. <laughs> Nej, men vad fan?
0: Smediens redaktion tar avstånd från det här grova språkbruket. Ja, det gör vi. Ja. Nej, men, eh, hon var svagare än vanligt. Å andra sidan så var alla de andra partiledarna också svagare än vanligt. Så det kanske inte är så konstigt att eh, tittarna ansåg att Ebba Burshtor vann den, den debatten- men det som har diskuterats flitigast är väl hur Sveriges television då utifrån den nya parlamentariska situationen och framförallt den nya regeringsbildningen valde att möblera om bland, bland partiledarna i studion där det då var en regeringssida där socialdemokraterna och miljöpartiet fick stå tillsammans då med sina
1: Stödpartier.
0: Stödpartier i centen och Liberalerna. medan då Och Vänsterpartiet. Nej, de räknades till oppositionen då. I mitten stod Aha. Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson och sen stod Ebba Bush och Ulf Kristersson på den andra sidan. Okej. Okay. Jo, det men det
1: är väl rimligt att stödpartierna står står vid regeringen, de stödjer. Mm.
0: Och det här tolkade flera politiska analytiker som att det var det slutgiltiga beviset på att den gamla blockpolitiken är avskaffad i Sverige.
1: Man kan tycka att det slutgiltiga beviset på det har kommit ganska många gånger vid det här laget, men det är bra att det har kort on to it.
0: Ja, men för en gång skulle så har det hänt massor med spännande och skojiga saker i svensk <laughs> politik. Det kanske mest oväntade var väl att Liberalerna och Sverigedemokraterna håller en gemensam presskonferens Där det
1: annonserade att det ska börja med LSD-trippar tillsammans.
0: Ja, de ska alltså ut på en, en, -turné, tur en de... turné i Sverige. Alltså Jimmy Åkesson och Jan Björklund. Där de ska debattera EU.
1: Ja, eh av någon anledning verkar Jan Björklund fortfarande tro på att han har någonting att vinna på att ta upp den här frågan där alla som håller med honom redan röstar på
0: honom? Ja, Jimmy Åkesson verkade ju mer nöjd med upplägget att döma av deras minspel och kroppsspråk under den här presskonferensen. Jag tyckte
1: han hade ett ganska aggressivt kroppsspråk det att han började skuggboxas mot Björklund jo, men han såg... som såg jätteobekväm och lite fåraktig ut.
0: Jo, det, det är korrekt och det är ungefär det som jag syftar på. Björklund såg väldigt obekväm ut medan jag tror att jag aldrig har sett åker som så bekväm <skratt> som under den här.
1: För att vem skulle inte känna sig obekväm om du stod en partiledare och skuggboxades mot den?
0: Ja, eller om det bara stod en partiledare. <skratt> jo, tack. Jo, tack. Men vad tror vi då? Vilket parti kommer att gynnas av den här turnén av folkhumor döpt till LSD-trippen?
1: Jag skulle ju lägga mina pengar i det här fallet på Sverigedemokraterna.
0: Hur resonerar du då?
1: <laughs> Nej, men alltså, vi har ju tagit det här förut i podden. Alltså, Jan Björklund har ju fått för sig att det finns en gigantisk opinion mot... Det svenska EU-medlemskapet, den opinionen är inte särskilt gigantisk. Men jag tror att det finns fler med tanke på vad EU har ägnat sig åt på sistone som kan känna sig beredda att luta ditåt än det finns som kan känna sig beredda att hoppa på det folkpartistiska tåget mot en europeisk superstat.
0: Alltså så här om vi ska vara lite rättvisa mot liberalerna och deras avgående partiledare så är det väl ändå så att den opinion som är för en expanderande superstat i EU är ju större just nu i Sverige än vad liberalernas opinionssiffror är. Så att... Det var ditt försök att vara rättvist. Nej, nej, men alltså ett parti ska ju inte försöka vinna alla väljares röster. Ett parti ska ju försöka vinna fler väljares röster. Och det kan ju vara strategiskt smart att just vädja till den visserligen lilla grupp väljare som tycker att mer av allt är vägen framåt för EU. Även om man då får 90% av väljarna ifrån sig. Jag tror att Liberalerna skulle vara ganska nöjda om de fick 10% av rösterna eller vad det nu är.
1: Så du tror att Liberalerna kommer att vinna mer än SD på det här? Nej,
0: det är jag inte säker på. Framförallt så är det ju extremt märkligt hur då partiet som har gått ut allra hårdast med att man ska deplattformisera Sverigedemokraterna nu helt plötsligt är beredda att ge Sverigedemokraterna en plattform. Jo, det är en, och, en
1: intressant omsvängning.
0: Och med tanke på det höga tonläge som har förekommit från liberala politiker och ungdomsförbundar och så vidare i sociala medier så är det ju häpnadsväckande hur lite kritik det här, det här förslaget har fått internt.
1: Jo, fast det kanske står och nej, nej det finns ingen möjlighet någonstans att det finns en intern opposition i Liberalerna som inte figurerar på debattsidorna runt omkring i landet. Så förmodligen finns det ju ingen.
0: Har de presenterat datum för den här turnén
1: Nej, men jag ser fram emot att åka dit och damma av den fina gamla genren Tripp-rapporter.
0: Och var köper man
1: biljetter? Det återkommer jag med.
0: Japp. Eh, vad har hänt mer då i Europa?
1: Eh, ja, eh, Junker som alltså leder den... Eh,
0: Jean-Claude.
1: Precis, <laughs> den, den andra Jean-Claude <laughs> som, eh, som leder eh, EU-kommissionen har blivit utsedd till årets europeiska ledare av European Leadership Awards. Eh, det delas i sin tur ut av Euronews som finansieras av EU och European Business Summit som stöds av Business Europe som grundar redan på kol- och stålunionens tid för att eh, bevaka samarbetet. Och...
0: Vilken tråkig utläggning.
1: <laughs> Nej men alltså, det är ju <laughs> intressant hur EU via EUs olika kanaler väljer att belöna sin egen högsta ledare med ett <laughs> EU-pris för bästa europeiska ledare.
0: Okej, okay. eh, apropå Jean-Claude så har ju hans majestat konungen nu meddelat att man drar tillbaka Nordstjärneorden från Jean-Claude Arnaud som ju Den första Jean-Claude? Är han verkligen den första? Junker är väl eller jag inte vem som är äldst? Hur som helst. Eh, det här skedde ju då bara timmar efter att eh, att, ho, eh, att eh, Högsta domstolen var det väl, avslog eh, ansökan om resning för den här våldtäktsdomen och eh, det finns ju mycket man kan säga om detta men eh, en sak är väl att det är ju elegant av konungen att vänta tills domen då träder i kraft innan han gör några sådana här drastiska åtgärder som att dra tillbaka, dra tillbaka orden.
1: Ja det där är verkligen ett föredöme med tanke på hur många som har varit så otroligt benägna att gå på första anklagelser snarare än någon form av rättvist utlåtande.
0: Och sen är det ju också en knäpp på näsan åt dåvarande statsrådet Alice Ba då som som delade ut den här på tvärs mot hovets önskemål. Så so, uh, what goes around comes around. <laughs> det brukar heta på vår redaktion. Ja. Ja. Okej. Okay, det som Apropå har gjort på snusk.
1: Åh <laughs> oh, gud. Ja, ja Kommunistiska partiet är ju ingenting vi brukar hylla i den här podden men det gjorde en jätterolig valfilm Den, den bästa hittills va? Definitivt den bästa hittills på temat det finns bättre saker att göra av EU-valdagen än att gå och rösta, till exempel att ha sex och så var det då en valfilm som på ett ändå rätt så liksom modest och diskret sätt men, men ändå med en del liksom halvnaket illustrerade detta.
0: Jag skulle inte sträcka mig till att det var halvmaket. Jo, men det var lite halvnaket. Kvartsnaket. Nej, det var halvnaket. Nej, men vad får man se egentligen? Inte mycket.
1: Jo, men det är ju en snubbe i kalsonger. Okej. Okay. Jo, men det är ju ändå halv... Jo, jag står för det. Så i alla fall. Facebook fick moralpanik över detta. Alltså inte av den kommunistiska ideologin med alla dess dödsoffer genom historien. Utan eller så. av
0: en snubbe i kalsonger.
1: Ja, och har tagit ner filmen.
0: Så från Facebooks horisont är en snubbig i kalsonger mer problematisk än mänsklighetens mest fruktansvärda och förödande ideologi med hundratals miljoner liv på sitt samvete.
1: Ja, eh, och därmed inte sagt att vi tycker att kommunistiska partiet ska blockeras från Facebook bara för det. Men det är ju fortfarande en lite märklig prioritering. Och på tal om märkliga prioriteringar av Facebook så har det sociala nätverket även censurerat bort den amerikanska självständighetsdeklarationen från Facebook.
0: Så so, kommunism är okej, okay. the declaration <laughs> of independence Not so inte much. Okay. <laughs> Nej. För att parafrasera Sean Bananen.
1: Den tredje sean vi tar upp i podden idag. Ja. Nej, men så här. Det var en liten tidning som heter The Vindicator i staden Liberty i Texas. Vilket bara det är ett fantastiskt namn i alla fall. Varför där man,
0: öppnar vi inte en redaktion där?
1: där man undrar. Det hade valt att publicera olika delar av den amerikanska självständighetsförklaringen. Och... Jag tror det var formuleringen merciless Indian Savages som ansågs vara hate speech och därmed plockades bort från Facebook. Där har det ju väckt en del uppmärksamhet eftersom eh, den eh, amerikanska självständighetsförklaringen kanske inte riktigt faller under kategorin saker det känns helt fräscht att censurera bort från nätet.
0: Nej, Facebooks vägar blir mer och mer outgrundliga.
1: Mm. Vet du vilka svägar som blivit mindre och mindre outgrundliga?
0: <laughs> Nej, men jag antar att detta är en elegant övergång till nästa nyhet. Vad Exakt. är det?
1: Exakt, älg där är min nya favorit-tv-grej. Är det
0: här någon slags parallell till det här konstprojektet uppe i norra Kvarken som vänder sig till dagmaskar och småkryp? <här> nej, nej, här är TV det inte för älgar. älgar som är målgruppen
1: utan älgar som är i fokus. Det är alltså SVT som för en gång skulle ha gjort någonting bra och satt upp en massa kameror vid en elv som älgar brukar simma över på våren. Och sen har den helt enkelt filmat i väntan på att det dyker upp en älg och så har det suttit en massa människor där ibland jag och tittat på detta i väntan på att det ska dyka upp en älg och simma över. Men Blanche, jag...
0: du hatar ju djur och natur.
1: Nej, alltså jag tycker den är jättetrevlig att se på. Det är bara att varje gång man går ut i den blir man besviken för att det är kallt och liksom blött och sticksigt och så.
0: Men du blir ju alltid så upprörd och uttråkad när jag avbryter våra telefonmöten för att det dyker upp djur i naturen.
1: <laughs> jo, men det är för att jag ser framför mig hur du så här står och gubb mitt i trottoaren på en örn du ser eller någonting. Det så... är en örn? <laughs> ja, men alltså. Och du har sett örnar för, vilket jag vet för att allt händer under våra telefonmöten.
0: Nåväl, jag associerar ju det här tv-programmet, som ju förvisso låter helt fantastiskt. Jag bara ser inte att du är målgruppen för det, till ett program som norska NRK producerade 2011, och som hette Hurtigrutten, Minut för Minut, som då visade. Det sände. Hurt i ruttenresan, alltså hela vägen från Bergen till Kirkenäs. Det var 136 timmar bara vackra norska landskap som flöt förbi. Och det här programmet, alltså den 136 timmar, nej nu ljuger jag, 134 timmar långa sändningen blev oerhört populär och under den första helgen då det här sändes så bänkade sig hela 2,6 miljoner normen för att under någon tidpunkt titta på det här och det är i ett land då som har ungefär 5 miljoner Invånare.
1: för Jag tycker det här är fullt begripligt. Alltså den här älg-tv, här kanske jag borde nämna att det inte heter inte LG tv egentligen. Det heter Den stora LG-vandringen. Men hur som helst, den har uppnått 4,6 miljoner tittartimmar. Det är alltså inte 4,6 miljoner tittare om inte varje har varit inne just en timme. Men i alla fall, jag tycker det här är positivt ändå. För att generellt sett har ju så här visuell media blivit så mycket hetsigare- den senaste tiden, alltså kanske inte det senaste året, men du vet, det längre perspektivet ska vara så här snabba klipp och alltid den massa action. Och det känns lite sunt att folk är beredda att bara sitta där och titta i vänta på att det kanske dyker upp en älg.
0: Ja, eller att se norska fjordar passera revy.
1: Ja, det här är ju tydligen riktigt gammalt i Norge och jag har ett par norska vänner som inte fattar varför vi gör en affär av det här nu. Det kanske är normen som har rätt i sina skämt om att svenskar är lite efter och inte vice versa.
0: Så kan det vara. Det är i alla fall mina norska vänner helt övertygade om. <laughs> jo. Ska vi innan vi går in på dagens huvudämnen bara redogöra lite grann för vad vi har publicerat för artiklar i Smedjan i veckan. Första artikeln är en intervju som Carl Vincent Reimers från Näringslivets medieinstitut har genomfört med den danske författaren Kasper Stövring.
1: Ja precis, det är en nationalkonservativ författare medan Carl Vincent Reimers är socialliberal så det är ett intressant samtal. Katarina Kerkinen och Sten Storjard, som är förbundsordförande respektive förbundssekreterare i Fria Moderata studentförbundet har skrivit en debattartikel på temat 4% av BNP till försvaret.
0: Ja, sen har ju jag röstat en av mina käpphästar, nämligen den här ökande klyftan mellan vad de rättsvårdande myndigheterna prioriterar respektive vad de borde prioritera. Den heter lag, Polisstat för hederliga laglöst land för kriminella och jag exemplifierar då med de nya reglerna för skjutbanor som har läckt ut från polismyndigheten och som är väldigt oroväckande för landets jägare och sportskyttar samt med det uppgörande den upptrappade konflikten från polisens sida gentemot den månghövdade svenska fotbollspubliken.
1: Även jag har rastat en gammal käpphäst som vi senast talade om i förra poddavsnittet. Nämligen att Försvarsmakten borde låta bli att kampanja åt identitetsvänstern.
0: Och sen har vi en debattartikel från Centerpartisten Niklas Svanlind om hur Centerpartiets EU-valkampanj understödjer ett socialdemokratiskt narrativ när den fokuserar på högerpopulism.
1: Precis, och så har Arvid Hallén från studentförbundet Heimdal i Uppsala recenserat Erik Ringmars bok Befria universiteten som nyligen kom ut på Timbro förlag.
0: Det var väl den här veckans publiceringar. Ja. Låt oss gå in på dagens huvudämnen. Du har skrivit om ett mindre muntert sådant, nämligen den graserande antisemitismen i den svenska arbetarrörelsen och vänstern.
1: Ja, precis. Alltså, förra veckan var ju ännu en dålig vecka att vara jude i Sverige, måste jag tyvärr säga. Först var det ju SSU som gav uttryck för antisemitism i sitt första majtåg. Samtidigt så Bestämde sig Åsa Linderborg för att vifta bort det här att Israel respekterar homosexuellas mänskliga rättigheter som en irrelevant grej i sammanhanget. Och en kokboksförfattare fick så aggressiva reaktioner på att det förekom ett israeliskt recept i hennes bok att hon kände sig tvungen att tona ner den. Alltså att tona ner en kokbok.
0: Av Israeliska den. recept är alltså...
1: Ja, det är inte alls eh, acceptabelt. så här, Vad det handlade om, det här är en tv-kock som heter Seina Mortada och som hade en releasefest för en bok med mat från alla möjliga länder. Hon nämnde ett tjugotal av dem på sitt Instagram-konto. Det kommer från så här, Europa, Asien, Mellanöstern, Afrika, Amerika. Det är verkligen överallt ifrån. Eh, och så gjorde hon då misstaget att nämna att Israel var ett av dessa länder där hon har hämtat recept ifrån. Eh, då fick hon höra av det mindre civiliserade delarna av sin följarskara att hon var en sellout utan skam i kroppen. Tanken här är alltså att om man nämner Israel så säljer det så mycket bättre. Vilket ju inte riktigt stämmer överens med vad Seyna Mortada fick uppleva när hon skrev det här inlägget. I alla fall, hon fick också höra att hon borde bojkottas, att Israel har stulit all sin kultur från Palestina och så fick hon frågan om receptet skulle innehålla något palestinskt barnblod. Lagar
0: de mat på sådant i Israel?
1: Ja, om man får tro den här specifika följaren till Seina Mortada så gör det tydligen det. Eh, mängden och tonen i dessa meddelanden fick henne att besluta sig för att försöka tona ner ja, vad som nu ska tonas ner i den här boken. de tänker inte ta bort några recept men det är, fortfarande, det är ju fortfarande helt bizarrt att någon känner sig tvungen att ändra i en kokbok för att de politiska reaktionerna på den blir för upprörda.
0: Jo, men det stämmer ju. och Det är min erfarenhet också från att ha arbetat som ledarskribent. Det finns några sådana här eh, ämnen som om man tar upp dem så kommer man att utsättas för en skitstorm utan dess like. Och där har vi ju då Israel-Palestina-frågan. Vi har att, eh, om man överhuvudtaget kritiserar eh, feministrörelsen på något sätt och... Vilket jag inte var beredd på eh, om man går emot PRO, alltså pensionärernas riksorganisation.
1: Låt mig slänga in en till. Har du någon gång försökt ta upp ämnet elallergi? Gör inte det för Guds skull. Alltså, det är helt sjukt och de här människorna som är så jätteallergiska mot allt elektriskt i så hög grad sitter vid datorn och skickar mejl så snabbt och i så långa liksom, format.
0: Men har de inte kanske företrädare som skriver åt dem?
1: Inte att döma av formuleringarna, men man vet aldrig. Hur som helst. Eh, det eh, de andra grejerna. Låt mig gå in lite mer på den. SSU i Skåne har ju en relativt eh, taskig historia vad gäller, eh, vad gäller den här sortens yttringar. Det var i höstas som kvällsposten kom med uppmärksammade avslöjandena om hur Skånedistriktet har kapats av en falang som har utbredat problem med fundamentalism antisemitism, homofobi kvinnofientlighet, våldsbejakande uttalanden och den här vanliga buketten av mindre trevliga åsikter Och då är det
0: inte pingstvänner vi talar om <laughs>
1: Nej Nej, det är ju inte det Ehm så när demonstranterna i SSUs första majtog i Malmö i år skanderade leve Palestina krossa sionismen", då... –tolkade många det som att det var en form av antisemitism. Ordföranden i Svenska kommittén mot antisemitism, Svante Wehler, formulerade det så här. Det finns en lång tradition av att dölja antisemitism bakom begreppet antisionism. Det här menar SSU Skåne, att det, alltså att det absolut inte är fallet. och Det hade ju då kunnat vara trovärdigt om det inte var för andra saker som i SSU i Skåne har givits uttryck för– och eh, till det kom då Åsa Linderborg och skrev en text om att Sveriges deltagare i Eurovision Song Contest som är den här internationella melodifestivalen eh, borde bojkotta årets final eftersom den äger rum i Israel. Och då tog hon upp det här att visserligen så respekterar Israel homosexuellas rättigheter och det är någonting som ockupationssvassarna alltid gör ett nummer av. Underförstått men egentligen är det inte alls relevant i sammanhanget. Eller så slog var... hon
0: något annat land i Mellanöstern där det vore bättre om man förlade den här festivalen?
1: Nej, hon gjorde ju inte det, även om hon om jag minns rätt nämnde att Palestina kanske borde vara med i Eurovision Song Contest det också. Men alltså man börjar ju undra, så här, vad finns det mer för saker hon tycker är så här onödiga slagträn i debatten? Är det också bara någonting att vifta bort att Israel är relativt ensamt i regionen om att respektera kvinnors rättigheter eller religiösa minoriteters rättigheter? Timbros integrationsansvariga Eli Gönder skrev på sin Facebook till och med att eh, även muslimer har det bättre i Israel eftersom de där har rösträtt och demokratisk representation till skillnad från de muslimer som istället bor i Gaza-remsan där regimen som bekant har vägrat utlysa ett val sedan 2006.
0: Rösträtt och demokratisk representation är kanske inte det som står allra högst upp på Åsa Lindeborgs agenda.
1: <laughs> Jag ser vad du menar. Eh, ja, i alla fall. Det här att antisemitismen blir allt vanligare i Sverige är ju känt vid det här laget. Jag läste i måndags ett annat reportage i Kvällsposten där tidningen hade talat med en judisk tjej som driver ett Instagram-konto vid namn Förbjuden, där judar i Malmö berättar om hur det behandlas och bemöts av sin omgivning och hur mycket värre det har blivit på sistone. Och då sa hon bland annat att det har förvärdat jättemycket på bara några år och att Enda orsaken till att vissa tror att det har blivit bättre är att det är så få judar kvar. Eh, hon sa, oftast är det vi som inte öppet visar att vi är judar som är kvar medan de andra redan har stuckit härifrån. Det är ju ett väldigt mörkt citat. Och grejen är att den här antisemitismen som har börjat växa fram på olika ställen i Sverige verkar ha en så mycket bättre grogrund till vänster än till höger. Och nu menar jag inte så här enskilda extrema rörelser ute på någon ytterkant utan så här bland bland mitten av strömforan, alltså partier i riksdagen, bland arbetarrörelsen
0: det hänger väl ihop med två saker egentligen. Dels så finns det ju en lång antisemitisk tradition inom kommunismen till exempel där man har betraktat då judarna som en, ett uttryck för en internationell kapitalistklass som ska bekämpas mm. och att eh, motståndet mot kapitalismen har då eh, förknippats med ett motstånd mot judiskhet i största allmänhet. Sen så finns det ju den här märkliga oheliga alliansen mellan då, vänstergrupperingar och islamister där vänstermänniskorna hela tiden tror att om de bara gör gemensam sak med islamisterna så kommer islamisterna som ju på väldigt avgörande punkter går rakt emot vänsterideologierna men så kommer de på något sätt att bli upplysta och ansluta sig till vänsterideologin. Det var ju det som skedde till exempel i Iran i samband med den iranska revolutionen när kommunister och islamister gjorde revolution tillsammans. Och det här sker gång på gång att vänster Socialister alltså att socialister och andra vänstermänniskor naivt tror att de ska kunna vinna över islamisterna och så förlorar de varenda gång.
1: Ja, alltså det där senare har jag två alternativa förklaringar till. Jag tror att bägge kan stämma rätt bra. Alltså för det första tror jag en del av det här handlar om ren och skär röstmaximering. Av allt att döma så finns det fler personer i Sverige just nu med antisemitiska tendenser än det finns judar. Jag kommer till exempel att tänka på hur det dåvarande kommunalrådet Ilmar Repalu nej, kommunstyrelsens ordförande var han då, eh, socialdemokrat i Malmö, i Malmö i alla fall, precis eh, försökte hindra Israel från att delta i en internationell tennismatch i staden eh, och som anledning till detta angav han att många av Malmös invånare har bakgrund i Mellanöstern det är svårt att inte tolka det som ett försök av honom att röstmaximera men den andra förklaringen till det här tror jag handlar om ideologi det här skrev jag också om i höstas, men jag tyckte det var värt att ta upp det igen eh, att Precis som staten Israel så anses judarna av den del av 68 vänstern och dess arvtagare eh, befinna sig högre upp i en makthierarki. Vilket gör att alltså för den postkoloniala vänstern blir det svårt att ta ställning för antisemitism för att man då indirekt tar ställning för den som är högre upp i makthierarkin och det får man inte göra för att de har brutit mot sin egen logik.
0: Ja och det här är ju identitetsvänsterns märkliga sätt att missbruka sin egen ideologi. Ja, om vi tar frågan om intersektionalitet så går ju det egentligen ut på att man ska analysera eh, maktrelationer utifrån många olika sektorer. Det vill säga det finns inte en enkel över- och underordning. Men det som förekommer i debatten idag, det är ju en vulgär tolkning av detta med strukturellt förtryck och maktrelationer där vissa grupper alltid per definition anses vara överordnade andra. Att män alltid i alla sammanhang är överordnade kvinnor, att heterosexuella är överordnade sexuella minoriteter, att mörkhyade underordnade vita människor och så vidare och så vidare. Att det här intersektionella, där man då ska analysera eh, hierarkier i varje given situation, det har man egentligen helt gjort sig av med.
1: Ja, för alltså, om man tänker efter liksom, är det inte den som är, är inte den privilegierad som kan komma undan med att säga vissa saker om en annan grupp på en nivå också. Jag tänker så här tänk om det hade gått att skandera att leve Israel, krossa islamismen istället. Tror du det hade sett som en jätteblida ögon av socialdemokraternas ledning.
0: Ja, men så här, ett eh, bra exempel på. Eller ett bra sätt att avgöra vem som är över och vem som är underordnad i ett specifikt sammanhang. Det är att se vem är det som lämnar staden och vem är det som flyttade in?
1: Ja, precis. Antalet judar i Malmö har ju att döma av medlemmarna i synagogan sjunkit från 2500 i början av 70-talet till drygt 500 idag. Det här är alltså en, det, det här är en femtedel som är kvar. Det är en jätteobehaglig utveckling.
0: Ja, och Malmö är ju också internationellt ökänt just för sin antisemitism. Det Var, var det 2015? eller när var det som Obama skickade det amerikanska sänderbudet som var expert på just antisemitism till Malmö för att utreda situationen där?
1: Om jag minns rätt så var det 2015 men sänderbudet hade varit där en gång tidigare också för att eh, det talades om att förra gången jag var här så var det lite annorlunda men det är ju alltså att USAs president uppmärksammar en stad på mellan 200-300 000, 000 invånare i Skåne för dess problem med antisemitism. Det är väldigt talande.
0: Ja, och det är också intressant att staden styrs av socialdemokraterna som annars är som måna om bilden av Sverige utomlands.
1: Ja, det har ju satt upp ett väldigt dåligt skyltfönster där nere tyvärr.
0: Ja, ska vi gå vidare?
1: Ja, men låt oss göra det. Du har skrivit om släktgårdar. Vad vill du ha sagt om dem?
0: Ja, det, det hela tar avstamp i debatterna som följde på Aftonbladets och Dagens Nyheters granskningar av politikers boendeförhållanden. Vi har ju nämnt den här moderata riksdagsledamoten som bodde först i sitt pojkrum och sen i sin sommarstuga och så vidare. Sin mammas sommarstuga. Ja, stackars kille. men det här var ju ett led i en större granskning som Aftonbladet gjorde eh, och som sedan Dagens Nyheter försökte kopiera genom att göra sin egen B-version av det. Och Dagens Nyheters granskningar innehöll ju i princip bara det som Aftonbladet hade sorterat bort eftersom det inte höll. Vilket ju gjorde att Dagens Nyheters granskningar följde ju ganska platt. Till exempel av Elisabeth Svantesson och så vidare. Jo. Hur som helst. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Andreas Karlsson gick ut med ett Facebook-inlägg som så att säga var förebyggande. Där han förklarade sin dubbla boendesituation. Och det handlar helt enkelt om att han har ett boende på familjens släktgård i Småland. Det låter
1: helt fantastiskt.
0: Ja, där hans föräldrar också är bosatta då. Och han förklarade att detta upplägg var inte någonting som han tjänade på ekonomiskt. Hur som helst, det här då släktgårdsbegreppet utlöste diskussioner på på Twitter mellan bland annat då vår tidigare kollega Johan Ingerö och en vänsterpartistisk presssekreterare som heter
1: Jonas Wikström
0: Jonas Vikström precis som då fällde det bevingade uttalandet vad fan är en släktgård. Ja, vad är då en släktgård? <laughs> som fick vara en rubrik till, till min artikel. En släktgård enligt den definition som jag stödjer mig på i artikeln är alltså en gård som har varit i samma familjs ägo eller arrenderats av samma familj i minst 200 år. Och den definitionen kommer från Jordbrukare ungdomens förbund som genomförde en omfattande släktgårdsinventering i Sverige som avslutades förra året, och de hittade i den inventeringen tusen gårdar som kvalificerade sig enligt den här definitionen. Men det är ju säkert lågt räknat eftersom det kan ju vara så att de inte har hittat. Alla. Ja, jag tänker
1: ju att säga, det borde ju vara fler än tusen. Det är ju jättesorgligt om det bara finns kvar tusen släktgårdar. Samtidigt så är det väl, jag tror att många som har haft samma gård i fyra, fem generationer också betraktar det som en släktgård och har samma relation till den.
0: Ja, men det här då, varför jag skrev en hel artikel utifrån ett antal Twitter-diskussioner, det är för att jag menar att det den här nedlåtande attityden som Jonas Wikström gav uttryck för och som även andra vänsterpersoner och socialdemokrater på Twitter gav uttryck för. Det är inte bara en fråga om okunnighet utan det här handlar om själva kärnan i den socialistiska ideologin. Längre fram i samma diskussion så skrev den här Wikström, aha så det är ett slags signalord för den landadel som grät när vi fick demokrati.
1: Ja, alla som har ägt en gård länge nog är ju emot demokrati och är adliga.
0: Ja, alltså sen kan man ju säga att det är väldigt ironiskt att en person som företräder det enda svenska riksdagsparti som kan stolta sig med att ha stöttat både Hitler och Stalin, och dessutom samtidigt håller på att prata, anklagar andra för att vara odemokratiska. Men, då eh, den här bilden av att en släktgård det skulle vara landadeln och det skulle vara någon slags antidemokratisk överhet det är en bild som kommunister och socialister har odlat ja, ända sedan 1800-talet av den jordägande bondeklassen.
1: Ja, det behövde ju deras produktionsmedel så det är ju klart att de försöker smutskasta den på alla upptänkliga sätt.
0: Ja, den här, den här tendensen att framställa hårt arbetande lantbrukare som ett slags överhet som arbetarna ska bekämpa är ju helt central i den berättelse som arbetarrörelsen har byggt upp för att motivera sin egen ideologi, eh, nämligen då eh, som berättas den egendomslösa som befinner sig i eh, konflikt med kapitalägarna och eftersom då en självägande bondbefolkning den stör ju den här bilden av en motsättning mellan kapitalägare och eh, arbetare och därför så måste man då eh, sortera in de självägande bönderna i kapitalägarklassen och då blir de ju arbetarnas fiender.
1: Precis, i själva verket så är det ju inte som att det som ägde en bit mark och odlade den på den svenska eller någon annan del av europeiska landsbygden var särskilt rik, utan det här var ju ofta fattiga män självägande människor. Det är klart att det verkligen stör den marxistiska analysen.
0: Ja, och om man tittar på de länder då där Vänsterpartiets tidigare finansiärer och ideologiska meningsfränder fick, ut, fick eh, utlån för sina ideologiska böjelser- så var ju kampen mot den självvägande bondeklassen- högst prioriterad. Jag vet inte om du har varit i Budapest och besökt eh, Terrorhasa.
1: Jag har varit i Budapest men tyvärr utan att besöka den. Det.
0: det är alltså Terrons hus. Det är ett museum över det kommunistiska och det nazistiska förtrycket i Ungern under och efter andra världskriget. Och där finns ett helt rum som berättar om de kommunistiska kampanjerna mot den ungerska bondeklassen. Dels under den sovjetiska ockupationen och sen under det ungerska kommunistiska styret och de här kampanjerna de gick ut på att först så beskattades ju bönderna hårdare och hårdare eh, till slut då eh, så att man beskattade dem på allt som de producerade. Vilket naturligtvis skapade en omöjlig situation. Och sen så gick det över till regelrätta exproprieringskampanjer där man beslagtog jorden och i förekommande fall också tvångsförflyttade bönderna till andra delar av Ungern eller helt sonika, deporterade dem till andra delar av det här Sovjetimperiet. Sibirien med andra ord. Och det här fyllde två, två syften. Dels så ville man ju... Eh, eller var man tvungna att finansiera den stora sovjetiska rustningsindustrin Stalin var ju inställd på ett tredje världskrig efter andra världskriget man skulle ju då eh, införa kommunismen eh, i resten av världen var tanken och då behövdes ekonomiska resurser och de skulle kramas ur den fattiga bondebefolkningen och dels då så var det ett självändamål i att bondebefolkningen, den självägande bondebefolkningen skulle ryckas upp med rötterna så att man kunde slå sönder de sociala sammanhang och de normer som annars riskerade att utgöra en motvikt och en grogrund för motstånd mot den kommunistiska ideologin.
1: Ja, den sortens inställning hade ju kommunisterna till alla upptänkliga sammanhang utanför staten som skulle kunna... Skapa en sån grogrund. Det gick ju väldigt hårt åt religionen och prästerna och alltså alla delar av civilsamhället egentligen.
0: Och allra längst det gick man i Ukraina där Stalin 1932 till 1933 orkestrerade en regelrättsvält kampanj. Där bönderna då fråntogs allt som gick att äta och... Eh, och det här ska
1: alltså tilläggas att det här är en av Europas bördigaste jordbruksmarker där miljoner människor, om jag minns rätt, svalt ihjäl. Ja,
0: det räknades ju som Europas kornbod. Det vill säga att det fanns mest mat av nästan alla länder men all denna mat eh, togs i beslag och exporterades till, till Ryssland. och det beräknas då att mellan 3 och 7 miljoner ukrainska bönder mördades genom den här medvetna svältpolitiken som Stalin lanserade. Och dessförinnan hade också 2 miljoner bönder deporterats till Sibirien i en sån här folkförflyttningskampanj som socialister är så förtjusta i.
1: Och det trodde det hade otur när det deporterades dit liksom.
0: Och om allt detta kan man läsa i en Applebaums bok från 2017 som heter Red Famine och som Morten Eriksson recenserade i Smedjan när den var, var nyutgiven. Nyut, men det var ju inte bara kommunister eller vänsterpartister som engagerade sig i förminskandet och förhånandet av släktgårdarna utan också socialdemokratiska debattörer, bland annat då Daniel Svedin, som är ledarskribent på Aftonbladet som gick in och försökte framställa släktgårdarna som något slags perifert fenomen för privilegierade. Och det hänger ju samman med att även om socialdemokraterna 1970 de bröt med sin revolutionära antidemokratiska falang som fanns i ungdomsförbundet bland annat och i det som sen skulle bli Vänsterpartiet, så delar man den här berättelsen om arbetarklassens kamp mot kapitalägarna och även då den självägande bondeklassen. Så föraktet mot och och den politiska agendan gentemot bondeklassen delar ju Socialdemokraterna med kommunisterna.
1: Ja, alltså det här handlar väl också lite om att Socialdemokraterna ju varken nu eller historiskt har haft särskilt mycket stöd på landsbygden. Det är industristäder och bruksorter, det har haft sitt stöd. Och så länge det finns någon form av polemik mellan stad och landsbygd så har det väl massor att vinna på att klanka ner på landsbygden. Eftersom det då uppfattas som att det extra mycket ställer sig på sina väljares sida.
0: Och som Martin Moreus som har gästat Smedianpodden tidigare har berättat så drev Socialdemokraterna en politik gentemot jordbruket som gick ut på att små och förment olönsamma jordbruk skulle på politisk väg slås ut för att man på så sätt skulle öka lönsamheten i jordbruket och och övergå till större produktionsenheter som skulle säkra då den nationella försörjningen. Det påstådda, påstådda syftet med den här utslagningspolitiken var att man skulle höja böndernas levnadsstandard så att den skulle ligga på samma nivå som industriarbetarnas. Men den faktiska konsekvensen blev ju att färre personer kunde försörja sig som lantbrukare.
1: Det såg ingen komma.
0: Sen så har ju visserligen andelen bönder minskat i hela västvärlden till följd av effektivisering av matproduktionen och industrialisering och så vidare. Men att det har gått extra långt i Sverige är en konsekvens av den här medvetna politiska strävan från Socialdemokraterna att slå ut småjordbruken. Och det är ju också en parallell till den solidariska lönepolitik som som det kallades på den tiden, som bedrevs under efterkrigstiden som gick ut på att lönesättningen skulle vara lika över hela landet och både i stora och små företag. Vilket då fick till konsekvens att små företag i glesbygd inte kunde konkurrera med stora företag i storstäderna genom då att ha lägre löner, även om levnadsomkostnaderna var lägre. Och det var ju då ett led i en medveten strategi att slå ut småföretag i glesbygd för att då man på sant sånt här planekonomiskt maner trodde att stora produktionsenheter skulle öka tillväxten snabbare. Och dessutom så ville man frigöra arbetskraft till de stora industrierna i storstäderna. Så därför så skulle människor då flytta från glesbygden och landsorten i allmänhet till storstadsområdena för att jobba i industrin.
1: Men alltså där är ju riktigt obehaglig socialingenjörskonst. Att tvinga bort folk från där de inte hade velat bo för att det behövs i industrierna.
0: Ja, absolut. Det här är ju den värsta sorten av just social. Ingenjörskonst. Och den här politiken väckte jättemycket kritik inte bara från den politiska högern och från bonderörelsen utan även från då den politiska vänstern. Det kallades för flyttlastpolitiken i, i Norrland. Det fanns ju någonting som hette Norlandsförbundet som protesterade mot detta och vars mest kända uttryck i, i efterhand är väl Hasse Burmans hitlåt Vi flytt inte. Som komponerades av Tore Skogman och som låg i hela tre veckor på svensk toppen 1970.
1: Jo, men den har man hört norrlänningar citera ibland-
0: Ja, men alltså det var ett stort folkligt missnöje med Socialdemokraternas planekonomiska jordbrukspolitik. 1971 demonstrerade hela 20 000 bönder i Jönköping mot den här jordbrukspolitiken. Och 1985 så demonstrerade ungefär samma mängd bönder utanför Kungliga slottet i Stockholm i ett nytt bundetåg då. Och återigen i protest mot Socialdemokraternas brutala jordbruksreformer.
1: Ja, alltså idag känns det ju som att udden är riktad mer mot skogsbruket än mot landbruket. Alltså det är fortfarande en landsbygdsfientlig attityd som präglar partierna till vänster. Miljöpartiet har väl tagit över, eller det leder väl liksom den ligan. Det är ju, det är ju emot allting som gör att landsbygden fungerar i Sverige. Men just nu så funkar väl jordbruket jämfört med skogsbruket rätt bra i relation i politiken.
0: Alltså det handlar väl om att man i stor utsträckning har utraderat den här självägande småbrukarklassen i Sverige. Det finns väldigt få personer kvar som driver små lantbruk eftersom man då har på politisk väg gjort det svårare än vad det hade varit om det hade varit marknaden som hade avgjort hur stora produktionsenheterna skulle ha varit. Det är klart att man, det hade blivit färre och större jordbruk om de hade fått klara sig själva på marknadens villkor men här har vi att politiken har aktivt drivit på för att slå ut små och medelstora lantbruk.
1: Men vad tror du det beror på i så fall att det inte liksom finns någon så att säga återvandring? Eller så varför flyttar inte folk ut på landet igen och driver jordbruk? Tror du att man inte vill längre eller tror du att det
0: är för svårt? Så det är ju i princip omöjligt att få någon slags lönsamhet i det, särskilt om du ska påbörja det på nytt. Så det är, en otro, det är otroligt små marginaler i det svenska jordbruket just nu och om du ska starta ett nytt lantbruk så är det enorma investeringskostnader som du har väldigt små utsikter att kunna hämta igen.
1: Så desto mer skäl att värna de få släktgårdar vi har kvar?
0: Ja, och sen alla de här släktgårdarna då som har inventerats är ju inte bara jordbruk utan det är ju gårdar som är avstyckade och sådär där människor bor kvar i sina alltså i de hus där deras familjer har bott men de kanske inte arbetar som, som lantbrukare allihopa. Ja, men eh, sammanfattningsvis så kan man ju säga att det är inte är en slump att socialister och kommunister uttrycker sig föraktfullt om människor som fortfarande har kvar en fot i, i de bygder där som deras släkter kommer ifrån och så vidare. För just det här att rycka upp människor med rötterna och göra dem rotlösa, det ligger i socialismens själva natur.
1: Och med det orden ska vi gå vidare till... Det sista ämnet för dagen.
0: Normkritisk statygranskning i Trelleborg.
1: Alltså att jag ens har behövt sätta samman dessa ord till en mening. Men ja, i ett försök att bibehålla min kontakt med mina relativa hemtrakter så läser jag skånska lokaltidningar och där fick jag reda på att sex ungdomar under tre veckor kommer att sommarjobba med att göra normkritiska granskningar av Trelleborgs statyer. <laughs> och... Eh, om jag har förstått det här konceptet med att normkritiskt ganska saker rätt så kommer det förmodligen att gå runt i Trelleborg och räkna hur många statyer som föreställer vita män respektive hur många som föreställer person med annan etnisk eller könsmässig bakgrund. Eh, och sen kommer det att reflektera över hur den siffran kan minimeras i framtiden, siffran för vita män alltså.
0: När jag gick på gymnasiet så sommarjobbade jag genom att sli i nedgångna hamnområden. Det känns ju som ett mycket mer stimulerande även intellektuellt arbete. Jo, men vad gjorde du för intersektionell nytta där? Ja, inte alls. Men de passerande turisterna tyckte att det var väldigt trevligt att vi gjorde det i bara överkropp i alla fall. Det var en väldigt varm sommar.
1: <laughs> Okej, okay. du får berätta mer om hur du var en C-värdhet när du var ung <laughs> senare <laughs> och så går vi vidare här. Alltså jag kom ju direkt när jag läste det här att tänka på motsvarande projekt på temat normkritiska granskningar av kommunhemsidor. Det här är tydligen lite av en underground trend i den svenska byråkratin. Jag skrev i höstas senast om hur Nationella sekretariatet för genusforskning cashade in 200 000 kronor för att granska Göteborgs stads hemsida. För pengarna fick det ett 21-sidigt pdf-dokument som bland annat informerar Göteborgs stad om att dess hemsida präglas av vithetsnormen och att det helt saknas bilder av kvinnor i slöja. Detta är alltså ett osynliggörande och för att motverka detta rekommenderades Göteborgs stad att späda ut informativa stycken med här pedagogiska exempel där en icke-kärnfamilj med namn som antyder blandade etniciteter lyfts fram som ett... Då pedagogiskt exempel. Region Skåne betalade även den 200 000 kronor till ett företag som granskade dess hemsida. Det fick lära sig att ingenting på startsidan signalerar att det finns HBTQ-personer i Skåne. <laughs> <laughs> oh, Gud, jag, alltså jag knyter. <laughs> För att du vet, om man vill veta om det finns HBTQ-personer i Skåne så är det alltså... Så det är alltså där man går in och kollar. Det stod även att det bitvis instrumentella men också sakliga intrycket av skanet.se sammanfaller med en traditionell maskulinitetsnorm. Vi kvinnor ska nämligen tydligen vilja ha ett osakligt och oinstrumentellt intryck och gärna med så glitter och blommor eller någonting antar jag.
0: Det var jag alltid har misstänkt.
1: Och hade du bara betalat 200 000 kronor till en genusgranskare hade du kunnat få det bekräftat.
0: Så vad skulle en normkritisk granskare säga om Smedians hemsida tror du?
1: Låt oss avsätta halva vår årsbudget att ta reda på det. Eh, I alla fall... I jämförelse med detta så är ju tonåringarna i Trelleborg relativt billiga granskare. Jag dammade av alla mina matematikkunskaper från grundskolan och kom fram till att med en arbetsvecka på 30 timmar och en lön på mellan 70 och 80 kronor och så arbetsgivaravgifter på det så kommer det att kosta kommunen mellan 50 och 57 000 kronor. Och jag ser ingen anledning att tvivla på att ett gäng tonåringar kan räkna ut andelen manliga statyer lika bra som vilken dyr genuskonsult som helst.
0: Ja, den här genusfotusen Fotografen som vi har skrivit om tidigare som föreläst för statliga myndigheter, han hade väl betydligt saftigare fakturor än så?
1: Jo, han tog ju 20 000 för att berätta för Skatteverket hur fotografier alltså upprätthåller könsmaktsordningen.
0: Men jag funderar på då om man ska bruka lite allvar vad är själva syftet med det här sommarjobbsupplägget är syftet att kommunen verkligen upplever att de är i behov av en normkritisk granskning av stadens statyer eller är syftet den här arbetslinje idén att det viktiga är att ungdomar kommer i jobb alltså har man konstruerat uppgiften för att man för att man behöver sysselsätta de här? Är det ungefär som de hade lika gärna kunnat gräva en grop och fylla igen den? Eller har man, eh, har man ett upplevt behov av en normkritisk granskning?
1: Alltså, tyvärr så tror jag att det snarare handlar om ett upplevt behov av den här normkritiska granskningen. Alltså, egentligen borde ju den som sitter på kommunen ha tillgång till information om vilka som utgör statyer i kommunen och bara kunna fixa det själv. Men, men jag tror för att man känner det här behovet.
0: Annars så tänker jag, alltså det är på något sätt positivt i alla fall att man tänker att man ger de här ungdomarna en meningsfull uppgift. Annars så ba, en Fast alternativ det gör man inte. Jo men att man tycker att man gör det. För jag menar om det här istället är att betrakta som, som att man lika gärna hade kunnat gräva en grop och fylla igen den att det bara är att man ska sysselsätta någon. Då blir det ju ett uttryck för den här baksidan med arbetslinjen det vill säga när man frikopplar konceptet arbete från konceptet värdeskapande Alliansen ju eller Moderaterna framförallt försökte ju triangulera socialdemokraterna genom att stjäla deras begrepp där med arbetet men problemet är ju att arbete som inte skapar något värde är ju egentligen meningslöst man arbetar ju inte för att sysselsätta människor man arbetar ju för att Producera värde.
1: Jo, det är ju korrekt.
0: Och det är i alla fall bättre om kommunpamparna i Trelleborg tror att de här ungdomarna producerar något värde när de går runt och räknar statyernas könsorgan än, eh, än om de bara.
1: Ja, fast jag jag föredrar ändå den kalla cynismen jag bara, bara sysselsätter med vad som helst än i tanken att. Det är ju det här gamla handmanbrottet. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men alltså, det är ju faktiskt värre att det finns ju en gigantisk, alltså det är faktiskt gigantisk sektor för så här normkritiska konsulter som tjänar jättemycket pengar på att oftast för kunder som betalar med någon annans pengar, det vill säga statliga myndigheter och kommuner och landsting och sånt, granska grejer som, som det verkligen är svårt att föreställa sig att någon kan uppleva ett genuint behov av. En del av det här tror jag förstås är den här jämställdhetsintegreringens fel. Staten har ju givit alla alla möjliga myndigheter och kommuner och andra instanser är uppdrag att på alla nivåer implementera ett genusperspektiv i sin verksamhet och dyra konsulter som räknar antalet kvinnor med slöja på kommunens hemsida är väl ett lika bra sätt som något annat att uppfylla det kravet. Men det här att efterfrågan på de här normkritiska föreläsarna och utbildarna och experterna är så högt just nu är ändå intressant för att ju mer statens och kommunernas kärnuppgifter vacklades, desto viktigare verkar det plötsligt vara att kommunens statyer inte reproducerar oönskade könsnormer. Och även om man tillhör den här märkliga gruppen människor som tycker att det är genuint viktigt att räkna statyer på det här sättet, så måste man väl ändå tycka att typ polis, skola och äldrevård ändå kommer lite före. Så vad jag tror det här handlar om är ett klassiskt beteende. Alltså... Jag tror att många som börjar så här slösa bort extremt mycket pengar, ta lån och leva, eh, leva bortom vad det egentligen skulle ha råd med känner en sorts maktlöshet. Alltså nu har jag redan hamnat här och det, det kvittar, vi liksom, har försökt göra åt det det kommer bli för jobbigt eller kanske omöjligt så jag bara fortsätter slänga ut pengar på saker och så håller det så länge det håller. För om man tänker på det Relevanta och konkreta samhällsproblem vi har typ att polisen och rättsväsendet och försvaret inte har tillräckliga resurser och inte alltid tillräckliga tillräckligt bra politiska instruktioner heller och att äldre vården går på knäna och att skolan är usel och den här sortens grejer. Det här problemen kanske framstår som så svårlös att det är knappt ens är någon idé att försöka för en politiker och då kan man lika gärna slänga pengarna på en normkritisk granskning av statyn och sysselsätta sex lyckliga ungdomar i Trelleborg på köpet.
0: Okej, okay, du har övertygat mig Blanche.
1: <laughs> bra, Smedjan tar emot ansökningar <laughs> om sommarjobb för att granska vår hemsida. Du behöver vara mellan 13 och 19 år och inte ha någon tidigare erfarenhet.
0: Av hemsidor?
1: <laughs> Av Smedjan.
0: <laughs> ja, det är, nog, det är nog en bra utgångspunkt. Ja, det börjar bli tid att avrunda det här avsnittet.
1: Jo, det gör det ju. Låt oss gå över till våra lyssnarkommentarer. Du fick svar på din text om släktgårdarna på Twitter.
0: Ja, precis. Det var Bonnie Petersson som hade skrivit eh, som följare. Tyckte det var så fint. Eh, läste precis eh, Lars Anders Johanssons text om svenska släktgårdar och inser att mitt hjärta fullkomligt skulle krossas om min familj behövde lämna våran släktgård. Det handlar inte främst om att äga mark. Det handlar om som han skriver att det har varit vår fasta punkt i hundratals år det är en speciell känsla som inte går att beskriva att få leva på en gård som sett så mycket av min släkts historia känslan av att det är svårare att putta ut mig på hal is när jag får stå jordad i samma jord som generationer av min släkt ibland tar jag det för givet men dagar som denna inser jag hur bräckligt det är jag skänker en tanke av tacksamhet till alla som kom före mig för allt det hårda arbete som de, som de gjort att jag ska få kalla våran släktgård för hemma. Jag lovar att jag ska göra allt jag kan så att även generationen efter mig ska ha möjlighet att få uppleva våran gård. För det finns få saker som betyder så mycket som just det.
1: Det där är så vackert formulerat. Och det får mig också att tänka på det här hon skriver om att det främst inte handlar om att äga, utan om historien och så. På hur vänstern också alltid tenderar att skriva om allting i pengar alltså just det du ofta anklagar högern för att göra gör det själva, det fattar liksom inte världen som inte är ekonomiska jag känner igen det här hon skriver jag var på en, på en släktträff Uh, i uh, nordöstra Skåne där delar av min släkt kommer ifrån och gick man så här vandring där mina förfäder var ute och kämpade mot svensken och så här och alltså, man, blir <laughs> man blir ju inspirerad Nej men alltså, det är ju en speciell känsla att bara fysiskt befinna sig på en plats där man vet att personer man här stammade ifrån befann sig för flera hundra år sedan Det är ju, det är ju svårt att liksom sätta ett värde på det för att det betyder väldigt mycket men just den här sortens grejer är ju inte, det är ju ingenting politiker i allmänhet riktigt alltid begriper med sin liksom instrumentella utgångspunkt.
0: Som vi... så mycket annat av det som är, gör livet värt att leva.
1: Jo, tack. Eh, och med de eh, glada avslutsorden vill jag rekommendera er att gå in på vår hemsida wwwtimbrose och läsa de artiklar vi har talat om, och även de andra. Eh, att prenumerera på vårt nyhetsbrev och förstås att följa oss i sociala medier.
0: Och naturligtvis att lyssna på den här podden om en vecka igen
1: och söka sommarjobb som genusgranskare av Smedjan. Ha en trevlig fortsatt
0: vecka och helg. Tack för att ni har lyssnat.